0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一集的 Can Talk。今天呢，我想要来跟大家分享一些比较不一样的，<笑>因为呢，我自从搬到加拿大来之后呢，其实陆陆续续会听到有很多朋友或是家人。的疑问哦，嗯，他们通常都会很好奇，就是说加拿大到底有没有比较好，然后还有就是加拿大到底有哪些地方比较好。其实住在国外这么多年，我自己的感觉是觉得说，有些地方肯定是比台湾还要还要好的嘛，就我个人的观点来讲啊。但是真的要说国外的月亮是不是？一直都比较远的话，也不一定。那很多可能移民到海外的人，第一个的反应就是说，那肯定没有台湾那么的方便嘛，也没有那么多 seven 啊、小吃啊，然后医疗方面的话，也没有那么的便利跟快速。你在这边可能看个病，就要等个一两个月，或者甚至两三个月到半年都是有可能的。但是呢，我今天想要跟大家讨论的，不见得说是只限制于这些比较生活层面的东西。很多人会认为说加拿大是一个很自由，或者说相对亚洲来说更自由、更开放，然后更民主的一个国家。它的确是有很多很多的移民哦，那那这些移民的话，也为加拿大创造了一种比较特别的。文化熔炉的一个印象，这边的确是有各种各样，然后形形色色的不同的人。我觉得这是加拿大一个卖点，也是一个特色跟好处之一，就是说你搬到这边来之后，其实你也有很多机会去接触平常比较不熟悉的那些文化跟人种，还有他们的历史跟背景。像是比方说，我一直到搬来这边之前，我都不知道原来其实加勒比海那边，其实，在上一个世纪的时候是有一波华人移民潮的，也就是说有很多从嗯、呃，比如说南美洲啊，或者说加勒比海那边啊，再过来加拿大的移民，其实很多人是华裔，但是他们不见得都会说中文或是广东话。那在我现在的公司呢，有一个同事就是这样子的移民的后代，然后我就觉得非常非常的惊奇，因为我以前从来都不知道，原来加勒比海那边有一批这样子华人的移民存在哦。那如果我在台湾的话，可能对这方面的理解跟知识就更少了。所以从这个层面来说，我觉得加拿大的确是一个能够拓展国际观跟眼界的一个很好的地方。但是呢，也正是因为他的移民很多，然后人种也多，所以你要说是不是这些文化或是这些历史之间能够有很好的一个融合的话，其实我的答案是有一点觉得不太一定，因为真的大家所抱有的价值观跟大家所。代表的民族太不一样了。有时候虽然说你有这些机会去理解跟去了解这些人，但是不见得说你就真的能够跟他们变成同一种人，或者说同一种朋友。那我觉得这是任何一种移民社会的我的通病啦。那今天的话，就希望能够跟大家分享一些住在加拿大这的这些年所见所闻这样子。其实我觉得呢，其实移民社会一个很大的问题就是，即使你是从小在加拿大土生土长的，只要你的家庭不是白人，就是不是说很久以前就住在加拿大的那种白人了的话，或多或少你还是会有一定程度是被你原本原生的文化跟语言所影响到的。比方说，我有个朋友跟我说，他邻居有一对意大利裔的白人妻子，加上非洲裔黑人丈夫的组合。那这两个人就有一个混血的儿子嘛？那那个儿子好像才三岁而已。那去年不是美国那边就是有一个那个 Black Lives Matter 的活动，就是风波闹得很大。那在加拿大本土，因为这个活动的关系呢，就很多人也对警察执法的标准有很多质疑跟声音。结果呢？我朋友说，他有一次带着他自己的女儿，跟他邻居的儿子，就可能帮他邻居雇小孩吧，还是怎么样？反正他们就一起去公园玩了的时候，可能两个小朋友之间有点小争执。那两个小孩大概也都三四岁左右而已啦。结果两个人在争执，可能有点小吵架还怎么样的时候，那个小孩就是那个儿子，突然就冷不防的呛他女儿说：“哎、欸，你妈是不是要叫警察了？警察都是坏人。”那我朋友他是一个乌克兰的白人，所以呢，他皮肤是白色，他头发是金色，他眼睛是蓝色的，他女儿也是长得跟他差不多的外表，所以他听到了当下，他就有点傻住，因为他没有想到说，平常跟他很友好的这个邻居夫妻是这样子去教育他们的小孩，就是说警察都是坏人，然后白人会歧视黑人，然后要教育他的小孩说，你要讨厌，你要害怕警察。那其实我的朋友，因为他是乌克兰人，所以他出生的时候，乌克兰还在苏联的统治之下嘛。所以其实当时的很多警察也是贪污又很腐败的烂人。但是他跟我提起这件事情的时候，他觉得他虽然自己也很讨厌警察，然后他也觉得，就算到了加拿大之后，他知道这边的警察跟苏联时期的警察已经不一样了，但是他还是很难去。改变那种根深蒂固的想法，但是就算是这个样子呢，他还是觉得小孩子小小年纪不应该把他父母经历过的这种仇恨的种子带到下一代，不然的话，这种仇恨就是会一直持续下去，一直没完没了。那我听了这件事情之后，我觉得其实还蛮有意思的，因为我觉得啦，只要是人的话，其实是很难不把自己以前的经验跟习惯带到。未来来当做未来的借鉴。那同样，如果说你有个，比方，如果我有个小孩的话，我也会希望他能够吸取我以前学到的教训或是学到的经验啊。但是我同时又很难去体谅我朋友在意的点，因为如果一个非白人的小孩从小就被教育说，哦，别人都会歧视你哦，因为你是黑人。如果你是在这种环境，或是说在这种言论教育之下长大的的话，会不会？大家真的会开始去放大一些别人对待他的方式，甚至说会产生一种误会，就是觉得别人的一言一行都是在针对他，都是在歧视他呢？因为你不觉得，就是如果你今天开始去注意说啊，别人好像会歧视我，当你心里开始有了这个念头之后。别人可能无心，或是说一个很 m u t u a l 一个很 neutral、很中性的行为或言论，你可能都会觉得说他是故意在针对你，他是故意在刺伤你，然后这全部都是因为说你是白人、你是黑人，或者说你是同性恋、你是某某教，诸如此类的原因。那相反的啦，如果你不去告诉你的小孩，你不去教育他说这个世界有些人是会歧视一些其他的民族的的话，那会不会？作为一个父母，你会觉得担心说，说这个小孩会不会将来受的伤更重？就是如果他一直以来他都认为他跟别人其实是没有两样的，但是后来他才发现说，哦，原来别人会因为我是某某人，他们会因为我是男的或是女的，他们会因为我是信这个教还是不信这个教而来歧视我。他当他意识到那一点的时候，他会不会受的伤更重？当然啦，我没有什么。好的解答，然后我也觉得这个，说实话，应该是大家要多多讨论、多多思考的一个问题。但是我觉得，对于大人来说，我们都能够去分辨，说这种歧视不是每个人都是这样，不是每个警察都会暴力对待其他人，不是每个黑人都会受到歧视，不是每个白人都是怎么样怎么样。我们当然都能够理解，说每个族群里面都有好人跟坏人。但是对于小孩子来讲，尤其是他的小孩才三四岁而已，对他来说，他可能没有办法一下子，他就马上能够了解这个其中的差异。就对他来说，白人就是白人，黑人就是黑人，警察就是警察，他又怎么能够去体会其中说哦，警察当中有好人跟坏人，每个族群当中都有好人跟坏人这种细微的差异？我觉得是很难让小孩子去明白的。那这有可能是因为我没有小孩啦，但是我觉得要跟小孩子解释这种这种程度的细节呢，呃，真的是要很考验父母的能力，那也要很考验小孩子理解的天赋。所以对我来说，我觉得至少不要去教育孩子这种仇恨，或者说这种一定是怎么样的这种刻板印象，好像比较合理一点。那当然啦，因为说。上一代你遇到的，其实也不代表说你下一代就遇到嘛。你上一代有遇到歧视，也不见得说你下一代就一定会受到歧视。相反来讲，你等到说，比方说我是华人，那我住在加拿大，就算我在职场中受到歧视，那我的下一代他相对来说在这种比较友善的环境当中成长的时候，他可能也会意识到说，他父母以前教给他的东西也不见得是正确的，或者不见得是一定的。对于其他文化或种族的歧视、跟刻板印象，或者他从小受到的教育之类等等，有可能在这个过程中会渐渐消失或是改变。但是呢，我觉得正是因为大家都会成长，然后大家每个人的经验都不一样，然后每个人对事情的看法也都会改变，所以这种像加拿大这种移民社会，其实需要的是一个比较长的时间跟包容来融合。不同民族跟不同种族之间的文化跟价值观，那当然大家都希望能够去无存菁嘛，对不对？大家都希望能够保留一个文化好的部分，然后把没那么好的部分给去掉。可是我觉得问题就是说，在加拿大这种社会，尤其是这种真的是多种文化熔炉的这种社会里面，到底是谁来决定哪些部分该被保留，然后哪些部分该被舍弃，对不对？那退一万步来讲好了，要完成这一整个就是价值观的融合的这个过程呢，我觉得是需要很漫长的时间，跟不断的那种彼此之间的摩擦、包容，还有理解跟尊重的。这就好像说，你去跟一个你的男朋友或女朋友同居，那你跟他在一起的时候，你一定。之间相处的过程当中，有很多东西是需要去磨合的嘛。那不可能你一天就马上哦，每两个人就很契合这样。那两个人之间尚且是如此的话，你就想想看一个这么大的一个社会，那当然要磨合、要改变、要习惯的东西就更多了。所以我觉得，其实加拿大一直是处于在一个很很漫长的一个融合的过程当中。那以前华人刚搬来加拿大的时候，就是这可能是。一九五零年代之类的的事情啦，那个时候也被歧视的超严重啊，那个时候还被称之为说什么黄货之类的。那这种歧视其实到了今天，虽然说减退了很多啦，但是也还是依然存在。所以我觉得加拿大。一直是没有融合完成的。那当然，我们会想说，一个社会它其实不可能有一个哦，大家都同意的价值观还是怎么样。但是至少就是说，你社会上普遍大家比较能够认同的部分，我觉得还没有到达那个地步、欸。哎，就是还没有一个。大家都很普遍认同、支持的价值观跟文化的的时候呢，加拿大就一直源源不断地加入新的移民或是难民，所以就变成说，大家都在一个更混乱的状态当中。其实我觉得很值得探讨一件事情是这样子的事情到底是好还是不好，因为一方面来讲，我们当然可以说文化熔炉的定义就是你有多种不同的文化跟价值观同时存在。这样子的社会才有趣，才多元，才包容。可是相对来说呢，我觉得这样子的社会，其实就我自己住在这边这些年的看法来说，我觉得其实也某种程度上也可以算得上是蛮分裂的。因为每个人对同一件事情的看法不一样的时候，在某些重大议题上面要取得共识，就变得非常非常的困难。那这可能是世界上每个国家都。大概会遇到的问题啦，但是像在这种移民社会当中，那可能呃，比如说黑人觉得是这个样子，然后华人觉得是这个样子，那怎么样怎么样，大家都有自己在意的点，大家都有自己觉得不能够舍弃的价值观，在这种时候，在这种社会里面。要怎么去平衡？我觉得就变成是一件非常重要的事情。近几年，加拿大的总理就是被俗称为“土豆”的我们帅哥总理，他被人诟病的很多地方就是在于说他带进了很多很多的难民。在华人的世界当中呢，尤其是这几年啦，我觉得对难民，尤其是东中东来的难民，其实不是说非常非常的友好。<笑>那为什么呢？是因为之前在2017年左右的时候，有一个所谓的“头巾门”事件，跟一个华裔的少女被杀案，跟大家稍微讲解一下这个案件哦。那在2017年七八月的时候呢，有一个华人的少女在温哥华的时候被人谋杀了，那这个少女才十三岁而已。他在傍晚的时候呢，离开他家之后就就失踪了，就不知去向了。结果隔天，警方才在就是临近温哥华的一个公园当中发现了他的遗体。这样，那这个案件让我觉得让华人社会都还蛮震惊的，因为我们以前都觉得说，哦、温哥华应该说加拿大都很安全啊，类似于这样子的案件比较不会发生。结果过了一年多呢。这个嫌犯就被抓到了，然后还被以一级谋杀罪起诉。但是这个惊悚的谋杀案却因为这个嫌犯的身份变得有一点点复杂啦。因为这个嫌犯是来自于叙利亚的难民。虽然说警方没有公布他的作案动机，但是这起事件就是为一部分华人的移民提供了一个可能开战吧的借口，就助长了他们对于难民的仇恨跟恐慌。这件事情发生之后呢，在温哥华跟多伦多这两个就是来自于呃华人社会的移民非常非常多的两个城市里面，都有华人的团体分别组织了对这名女孩的追追悼会。但是从现场来看，当时的现场，因为那时候其实我还没有住到多伦多来，所以我也不知道。但是从新闻上来看的话呢。追吊会，或者说那个呃追思会的现场，其实不仅是对于逝者的悼念，有很多华人组织趁着这个机会呢，呃趁机去攻击现在的加拿大嘛，或者说趁机有很多右翼的团体，就是趁着个这个机会到现场去示威跟造势。那在这一股可能右翼势力的眼中呢，他们很多移民觉得他们自己辛苦劳作。然后工作缴税的钱啊，还有这些他们辛苦工作所应得的社会福利，被政府所带进来的难民给瓜分了不少，所以就有点像在美国的部分华人移民一样，那他们很自然的就把这个矛盾或者说这种不满，诶指向了这种少数群体，那这其中呢，包括了很多穆斯林跟难民群体，我觉得。另外一件也助长这件事情呢，就是所谓的头巾门事件。那这个是发生在二零一八年的事件。这件事情的经过是这个样子的：当时呢，在多伦多有一个小女孩，她是一名穆斯林，然后她去警局报案说，她在坐地铁的时候，有一名华裔男子试图想要用剪刀去剪开她的头巾。那这件事情一爆出来之后，在媒体上简直就是。简直就是像炸开来一样，大家都拼命地在寻找这个华裔作案的男子哦。那当时呢，连我们的总理都还在他个人的推特上面公开谴责这样子的行为，然后还公开表示说他会跟这名少女还有他的家人站在一起，然加拿大不是这样子充满仇恨的地方之类等等。所以呢，在媒体上还有在网络上，真的是掀起了不少的波澜。那警方对这件事情当然就非常非常的重视，马上就投入了大批的警力跟人力资源去寻找这个可能作案的男子。但是呢，后来警察调查了之后，发现这个小女孩既然是在说谎，所以这几件事情都是她自己编造的，根本就没有这个人，也根本就没有这件事。所以很多人在当时第一时间知道这这个案件的时候，因为。当时那个女生描述的嫌犯是一个华人的年轻男子嘛，所以好多人在网络上面就是发起了对华裔群体的仇恨言论，就是有很多类似于像是滚出去啦，然后反正就是骂的很难听啦。那后来发现说，其实这件事情都是一个骗局，都是一个谎言。也不知道为什么那个小女孩要这样子做，但是被爆出来说，其实根本就没有这件事情，根本就没有这样子的华人男子的时候呢。我们的总理就不说话了，他就也没有公开道歉说，说啊不应该这样，第一时间就,就误会还是怎么样，反正就没有人出来道歉，然后也没有人出来公开表示个什么。那这件事情当然就让华人的群体也非常非常的不满，因为我那个时候已经办了多很多了啦，所以对这个案件也算是有比较多的了解。那那个时候真的有很多人都觉得很不满，很不高兴，对。我们的媒体，还有我们的总理，我们的总理耶，我们国家领导人，这样子这样子去说，好像轻视或是忽视华人群体，他们都觉得很很委屈，然后也希望能够为自己发声之类的。可是众所周知，其实在加拿大的社会里面，华人去参政的真的是少数啦，所以有不少的华人对这样子的现象感到很。就是很不高兴，然后很生气、很沮丧、很愤怒，因为有这样子的事件发生，所以相对来说，就助长了这样子的右翼势力。那这样子的右翼势力就变得还蛮激进的啦，有时候也会说像是类似于说我们不想要再收难民啦，难民滚出去，诸如此类的仇恨言论也是不少。但是我觉得，就是回到刚刚讨论的点。就是说，加拿大是一个移民的社会，以前是移民的人，你现在反而对其他移民来这里的人没有那么欢迎，或是以前受到歧视的人，你现在反倒来去歧视别人。我不知道正确的解答、正确的做法，怎么样才会让大家都满意？我觉得应该也是不可能的，应该也是不可能让大家都满意了。但是呢，现在加拿大的事实就是，加拿大内部的群体里面有黑人族群，有华人族群。有穆斯林，有原住民，还有难民，所以这就是现实，这就是我们活在这里活生生的现实。那不管政府要怎么做，已经在这个国家里面的人，就是已经在这个国家里面了。所以有一阵子我一在思考，就是是不是加拿大所谓的自由，其实也没有那么自由，因为现在变成说有很多族群都住在这里的关系。你有时候讲什么话、做什么事，在网络上面发表什么言论，都会变得非常非常敏感。所有的言论都要变得非常的政治正确，就是所谓的 PC。那我不知道大家有没有知道这个这个新闻啦？但是之前呢，有一次，呃，我们的总理楚豆他在台下听着台上有一个女性演讲者正在正在发表她的演讲的的时候，他就突然。中断打断了他，是因为那个女性演讲者呢讲了一个英文字叫 mankind， 那 mankind 的意思呢，基本上就是泛指人类这样子。但他打断了他，然后跟他说：“哦，我觉得你不应该讲 mankind， 我觉得你应该要讲 people kind， 因为 mankind 这样的话是性别歧视，我们也有 w o m e n 这样。所以加拿大的社会已经政治正确到了一种很极端的地步了，至少我自己是这样觉得。”可能有时候你说什么话、做什么事，其实也并不是说那么那么的自由。像如果说是那种仇恨言论，然后被禁止的话，我觉得也就算了，因为因为仇恨言论真的就是不是太适合出现在社会当中嘛。但如果只是比方像 mankind people kind 这种这种级别的话，我觉得应该就还好吧。但是就算是这样子，我们的总理还是会打断，还是会纠正它。所以，真的，我觉得这边的文化已经变成说是一个大家都很小心翼翼，大家都不想要冒犯到其他的文化、其他的种族、其他的人。但是在这样子的过程当中，大家如果都避而不谈了的话，其实反而情况可能会变得更糟。那，嗯，真的要再次重申啦，我真的我也只是住在这边的一个小小居民而已，所以我也不知道。以社会的角度来说，要怎么样我们才能够携手共进，成为一个更尊重、友善、包容的社会？我只能说，对于很多人来讲，可能加拿大看起来表面上光鲜亮丽，然后嘴上漂亮话总是讲得很多啊，讲得很冠冕堂皇的国家这样子，那可能在这里反而说。很多人其实彼此搭笑脸之后，有很多是对于彼此的针锋相对，或是有一种笑里藏刀。那尤其是我听了很多人说，他们可能之前搬来加拿大，那后来因为什么原因又搬走了，那近期又再搬回来了。这些人常常会感慨说，其实以前的加拿大比较友善，然后现在的加拿大人都变得笑里藏刀了。先不论了，这次不是那种啊，以前的什么事情都比较好的那种。过去美好化回忆，我觉得有些的确有可能会让人有这样子的感觉。所以其实之前我也一直在想，就是说啊，加拿大是不是真的比较自由？大家都想要跑到国外来，但国外真的有比较好吗？国外的社会真的有比较友善吗？这些问题是困扰了我很久。那如果听众，如果你有住在国外，或者是说你有什么<笑>？想要发表的言论的话，欢迎在下面留言跟我讨论。但是后来我自己转念，我想过了，我觉得很多时候其实这种东西是比较出来的。就是说，我们住在一个加拿大社会，这边是一个对很多人很多言论都很包容的社会嘛，所以你在网络上面就算说啊，我讨厌这样的人，然后或者说彼此不同的文化、不同的种族之间矛盾很激烈。那但但是在现实生活中，大家又都啊装笑脸，然后避而不谈。就算是这样子好了，在网络上那些比较没那么友善，或是不让我那么同意的言论呢，其实，在加拿大还是被保护跟允许的嘛。我觉得真的让我心里可能比较难难适应的一个部分，就是说发现这个社会没有我原先想象中的那么的美好的这个事实。因为搬来加拿大之前，我一直觉得美国跟加拿大，或者说西方社会啦 ，in general， 感觉上就是进步、先进的一个代名词。好像你搬来这边之后你，你的生活就会突然被解放了，就是突然从那种台湾以前在国中，然后每天都要上课到五六点的那种生活，被压抑的生活跟文化当中被解放了。但其实不是这样。后来到这边之后。有些地方可能的确是比较自由、比较开放，但有些地方也不见得有台湾那么好，或者说有像亚洲那么好。但是只要你接受了每个社会都有它潜在的缺点，然后都有好人跟比较没那么好的人之后，我觉得其实也就变得让人比较能够接受了。那回到原点，就是一开始的问题：加拿大是不是真的比台湾好？真的是不见得。只能说这个社会比较多元啦、啊，大家之间在网络上面，或者说在政治上、在社会上，大家彼此之间吵架的声音可能比较大。那平常在网络上生活中看到的问题跟攻击也比较多。那可能又因为在社会上大家都好好有礼貌，大家都很 nice， 大家都想要很 nice， 所以更会让人有一种啊，这样当然是不是很虚伪的这种感觉。但是与此同时、哦、我觉得因为住在加拿大当地，所以实际上比较有机会去接触、跟认识，还有了解这些跟我们不一样的族群，也才比较能够帮助我意识到说，这其实不是族群的问题，而是个人的问题。比方说房价，好了，很多这边的外国人会觉得说，哦，都是因为华人移民来这边，我们的房价才会变得这么贵，才会害现在大家都买不起房子。那不可否认的是，其实真的是有很多比较有钱的移民，还是这里就不说从哪里来的啦。但是就是说，比较有钱的移民可能会有所谓的这种炒房啊，或者是说一一家就买好几个房子的这种行为发生。但是我们这边有一个政治家，他直接就是在个人的推特上面说，全部都怪到华人头上，我觉得这也有点离谱吧。当时我看到的时候，其实我心里也很生气啊，我心里也觉得我被歧视啦、啊，我明明就不是有钱的华人移民，为什么要歧视我？为什么要把我算进去？我根本就连一个房都买不起。<笑>但是住在这边久而久之之后，就会发现说，其实这不是白人都这样想，其实这不是黑人都怎么样，不是警察都怎么样，然后女人都怎么样，不是这些族群的问题，而是个人的问题。当然啦，对于。人来说，把生活中的不顺，或者是说哪里不顺心的什么事情，怪罪于某一个族群，是一种成本很低廉的做法。这样的逻辑，吼，你看上去可能看觉得很合理，但实际上你很缺乏事实跟基础。对于一些处在焦虑跟恐慌的人来说，他们比较不会在意这些，他们就会觉得就是你们害我没工作，就是你们害我怎么样怎么样。但是他们只是想要为自己心中的焦虑找到一个能够发泄的出口，找到一个能够怪罪的对象。但是我觉得，不管是住在加拿大还是哪里啦，我觉得最重要的是你要意识到，说这样子的焦虑的心情啊，跟生活中的不如意，其实是你个人必须要去处理的问题，而不是形成你偏见跟歧视别人的理由。所以，总的来说呢呵呵，今天的内容比较比较多元，也比较复杂一点、哦但是总的来说，我觉得住在加拿大还是一个非常好的体验，因为真的可能平常如果住在亚洲的话，身边都是跟你价值观比较类似的人嘛，或者说都是大家都是同文化出来的，可能在某些习惯上啊，然后文化上都比较能够彼此了解。但是只要你一把自己放到像加拿大这种比较复杂跟分裂，或者说比较多元的社会啊，多元讲多元比较好听啦。只要你住在这样子的社会里面呢，你就能够发现到，就是说，其实有些事情不见得是你想的那样子。那当你意识到说，哦，这样子的仇恨或者说这样子民族之间的对立，不是族群的问题，而是个人的问题，是有这样子偏见跟仇恨言论的人自己本身修养的问题的的时候，你自己就不会变成那样子有仇恨言论的人了。好啦，总而言之呢，今天的主题真的是非常的冗长。那我知道，呃，对于很多听众来说，可能比较没有那么好笑，但我觉得，真正的是我住在这边的一个很真实的感受啦。那希望也能够帮助很多可能没有住在国外经验的人来说呢，能够更好的了解，就是加拿大整个社会的氛围跟风气，还有住在这边实际上是一个怎么样的感受。因为我真的。遇到太多人问我说加拿大有没有种族歧视这个问题了，那答案呢就是有，而且可能也不少。但是呢，这真的就是个人修养的问题啦。<笑>而且说实话，讲到歧视，很多人都觉得说是我们是弱势族群，一定被歧视的是我们。但是在听完了这一集的内容之后呢，希望也能够帮助很多听众了解到，其实现在有很多是华人去歧视别人，所以这真的不是一个。单向的，我觉得这个社会真的是双向、多向的，都希望能够帮助大家，呃，多多思考这类型的问题。那一如往常的，如果你有什么想法或者是感想啊，听完这一集之后你有什么心得或是自己的经验想要跟我分享的话呢，也请多多留言在下面，或者是在 Instagram 上面呢私信我，让我知道。那谢谢你这一集的收听，我们就下一集的内容再见喽，拜拜。